0: Добрый вечер, с вами подкаст Кода Кода, меня зовут Виктор Корейша, в этом подкасте мы обсуждаем жизнь в IT, избегая углубления в технологии и узкие профессиональные сферы. На этот раз у нас чуть более сложная тема для не айтишников, а у представителей отрасли она наверняка уже набила оскомину, мы поговорим о техническом долге. Техническим долгом часто считают все, что нужно делать в проекте, но это не приносит явной пользы бизнесу. Представьте на секунду, что вы повесили огромную светящуюся 300-килограммовую вывеску над входом в магазин на два гвоздя. В данный момент она висит, но чуть дунет ветер или кто-то хлопнет дверью и она упадет. Хорошо, если никому не разобьет голову при этом. По большому счету она не сломана и внешне с ней все хорошо, но вам нужно потратить силы и средства для того, чтобы закрепить ее получше. Вот это и есть технический долг. О нем мы сегодня и поговорим применительно к IT проектам. Продолжу эту аналогию. Может быть директор магазина сам потребовал повесить ее так. Например, хотел сэкономить или поджимали сроки открытия. А бывает и так, что заказчик не знает об этой проблеме и думает, что у него все хорошо. Есть ситуации, когда крепления были надежными, но испортились со временем. Может быть лампы-вывески устарели и их нужно заменить на диодные. Иначе, когда лампа перегорит, нужную уже не найти в магазине. В общем, тысячи вариантов. Вот про это все и расскажут наши гости на реальных примерах из мира программирования. Наш первый гость много лет работает в Яндексе, над проектами, которыми пользуются миллионы людей и которые поддерживаются многие годы. В командах, которыми он руководит, очень серьезно относится к качеству и не вешают вывески на два гвоздя. Но даже в таких проектах и командах возникает технический долг от устаревания технологии или смены контекста. Всем привет,
1: меня зовут Сережа Бережной. В узких кругах я известен под ником VGED. Я работаю в Яндексе. Я являюсь одним из двух соавторов bem методологии если вам это о чем-то говорит. В Яндексе много очень разных проектов поделал. Прямо сейчас руковожу управлением поисковых интерфейсов и сервисов для организаций. То есть, по сути, это все наши веб-интерфейсы основных поисковых сервисов поиска по веб, поиска по картинкам, поиска по видео. И внутренние инструменты интернета, которые используются там большинством сотрудников компании. С понятием технического долга я столкнулся, наверное, с первых своих дней работы в компании, потому что первые задачи, которые у меня были, они были связаны с рефакторингом чего-то, что уже было написано. И вот моя задача она была такая, что вот смотри, нам тут нужно добавить какую-то новую функциональность, ее правильно было бы добавить вот сюда, но вот это место, куда ее нужно добавить, здесь написано не очень хорошо, и его давно бы пора, пора было бы уже отрефакторить. Поэтому ты вот будешь добавлять новое поле и заодно переделай вот тут вот эту структурку, ну и с тех пор, конечно, понятие технического долга, оно как-то неотрывно связано со всем процессом разработки, постоянно возникает то тут, то там есть плохой код, это что-то, что написали плохо, и по-хорошему не надо было бы этого писать никогда. И есть что-то, что, скажем так, вышло из моды, когда-то было написано и было написано хорошо и правильно, и в момент, когда писалось, плохим кодом не было, а потом постепенно с течением времени стало плохим. Вот. Я бы сказал, что и то, и то является техническим долгом, потому что в каком-то смысле часто бывают ситуации, когда под давлением тех или иных обстоятельств, ну, как правило, это сроки или нехватка сил, и иногда Когда приходится срезать углы, и плохой код рождается как следствие и, по сути, является таким компромиссом. Ну и да, и понятно, что большой пласт технического долга является следствием постоянного устаревания технологий, что что что-то мы когда-то писали, оно
0: было нормальным, потом оно перестало быть нормальным. С историей, когда сразу кто-то что-то сделал плохо, все понятно. А в какой момент появляется технический долг в проекте, где явно плохого кода не делали? Как понять, что вот тут долга еще нет, а в другом месте он уже есть?
1: Я встречал очень много случаев, как правило, это связано с приходом человека в старый проект, и вот еще вчера в этом старом проекте были какие-то разработчики, которые его писали и считали, что у них все хорошо, а уже завтра в этот проект приходит новый человек и говорит, да это ж вообще одно сплошное легоси и технический долг, и здесь нужно все переписать. Понятное дело, что эта штука, она крайне-крайне субъективна, и она зависит от технического чувства прекрасного команды разработки. Если команда разработки ботки видит, что какие-то масштабные изменения помогли бы ей быстрее решать какие-то задачи, то ну, наверное, это может служить там адекватным критерием. Просто, к сожалению, в современном мире часто люди там рефакторит что-то не для того, чтобы действительно получить какие-то объективные преимущества в процессе разработки. Просто потому, что не модно. Ой, у нас код не на тайп-скрипте, Или там, ой, у нас код без React'а, без редакса, без, без да, без без RXJS каждый год выходят те или иные новинки конечно же многим хочется начать с ними работать понятно что начинается рационализации вида эта библиотека помогает писать эффективно качественно и хорошо и мы будем от этого больше и лучше делать чего-то но вот я всегда призываю там адекватно смотреть на эти обещания, да, и действительно взвешивать, а точно ли от переезда на вот это будет такой буст производительности разработчиков на этом проекте, чтобы перекрыть те трудозатраты, которые нужны для того, чтобы это там переписать, отрефакторить. Иногда вполне получается так, что проект остается на старых технологиях просто потому, что он слишком тяжелый, уже чтобы куда-то двигаться нужно подождать в каком-то смысле кризиса, подождать, пока эта ситуация станет действительно невыносимой для того, чтобы трудозатраты на переписывание, на избавление от технического долга были бы оправданы. Ну и иногда обратная ситуация, что бывает такая защитная позиция у разработчиков, они что-то написали, очень-очень к этому прикипели, это их такое логово, тут все паутинки так тщательно развешаны, но э, ничего из этого нельзя как бы трогать, по их мнению, потому что все это очень ценно и важно, и такое бывает. И они остаются, по сути, в куче какого-то легаси кода исключительно потому, что не хотят Чат куда-то двигаться и просто из такой консервативной позиции. Моя рабочая практика, мой рабочий опыт меня научили, что нету, как правило, однозначных в этом месте ситуаций, и что очень-очень сильно все зависит от глаз смотрящего и от конкретной команды. Поэтому, собственно, обычно я бы сказал так. Важнее, как вы вот эти решения принимаете, как вы будете пытаться из вот этой вот субъективности находить объективность. Мой ответ, самый главный, это коллективное мнение, что если Если вы коллективом каких-то экспертов признали, что действительно здесь вот оно того стоит, то это уже не то чтобы до конца убирает, но как минимум минимизирует риски того, что вы примете какое-то локальное решение
0: в угоду людям, которые там конкретно на этом проекте находятся. А есть у тебя какая-нибудь история вот про конкретный проект и когда принимали решение, что оставляем или наоборот, что все переделываем и вот почему? То есть мне бы хотелось прямо такого мяса.
1: Я могу рассказать пару совсем таких старых историй, например в какой-то момент в Яндексе очень долгое время было много проектов написано на XSLT. Это такая тема Технология, написанная чужими для хищников, как тогда любили шутить. Очень сложное для восприятия, если вы приходите из какого-то стороннего мира. Но по-своему красивая, на самом деле. Я до сих пор нежно люблю СЛТ за его такую декларативность и выразительность. Как правило, все те люди, которые действительно его хорошо поняли и использовали, они тоже не остаются к нему равнодушными. Но у него есть одна проблема. Интерпретатор, он, ну э, там их было два на тот момент, самых популярных. Оба они достаточно плохо развивались, а один из них еще и был написан на Java и обладал достаточно низкой производительностью. И мы в какой-то момент поняли, что несмотря на всю нашу любовь, на то, что у нас написано очень-очень много кода на XLT что, в принципе, как бы с выразительной точки зрения, с точки зрения красоты какого-то кода, нам этот язык особо не жмет Но с точки зрения именно производительности есть, да, проблемы. И с точки зрения обучения людей – когда это была относительно маленькая компания и мы могли позволить себе брать там самых лучших, которые быстро обучались, там мы их обучали, когда Яндекс стал расти становилось проектов все больше и больше, все больше людям приходилось объяснять, что же такое XSLT. В общем, в какой-то момент мы приняли решение, что все, как бы мы не любили нежно эту технологию, пора с нее съезжать. И как раз тогда начинался только рассвет серверного джаваскрипта и мы принимали решение о том, что будем переезжать на серверный JavaScript. Ну вот, ну мы там написали собственный шаблонизатор, который обладал сравнительно похожими такими декларативными, декларативной такой семантикой, как XSLT. И вот на него переезжали, перевозили все проекты. Мы за, наверное, не знаю, ну за несколько лет все основное, конечно, переписали. Вот, потом еще одна была история, как мы переписывали поиск серп, э, серп это Search Engine Result Page, самая главная страница результатов поиска, мы ее переписывали с перлового шаблонизатора TT2 на тоже серверный JavaScript. Там были немножко другие причины, сам по себе шаблонизатор TT2 был не очень выразителен, мы хотели, чтобы можно было как-то более выразительный код писать у нас там вот в Б методологии есть всякие разные такие декларативные классные концепции про уровни переопределения, про модификаторы. Второй момент еще был такой, что хотелось, чтобы если человек, не знаю, там в середине шаблонов хочет написать какой-то небольшой фрагмент логики, небольшой кусочек, чтобы ему это нужно было писать не на каком-то недоязыке, а на нормальном джаваскрипте, чтобы он мог скопипастить там из клиентского кода что-нибудь, чтобы можно было использовать какие-то клиентские библиотеки. Ну, в общем, чтобы было это более Yeah. Sure. В экосистеме общей фронтендерской Ну тоже да, этот проект у нас занял Наверное где-то что-то порядка года Тогда еще тем меркам достаточно много То есть там было, наверное, несколько человек Меньше 10 разработчиков интерфейсов И там порядка года мы переписывали Сейчас, например, у нас идет очередной рефакторинг нашего серпа Мы переписываем его с jQuery на React Тоже достаточно такое тяжелое было решение Часто бывает такая ситуация, что нету однозначно Плохого, однозначно хорошего во всем есть свои плюсы свои минусы то есть скажем что-то допустим слишком теплое а зато другое слишком мягкое да там что-то допустим не обладает какой-то там популярностью среди современной молодежи среди там приходящих людей и их нужно там доучивать обучать например в наши инструменты нужно вкладывать наши собственные силы чтобы они как-то развивались улучшались и там в них фиксились баги сторонние библиотеки допустим популярные Типа реакта в этом смысле выигрывают, но зато, например, проигрывают там по производительности, да, или, там по какой-то выразительности, по вербозности кода. И в общем, долго мы там это все как-то вокруг да около ходили, примерялись, подходили. За это время и React пару раз обновился мажорно. В итоге мы смогли свести дебет с кредитом и решились да, броситься на это. Тут тоже еще важно понимать, что вот я там говорил вначале, что важные. Важно взвешивать, насколько затраты на переписывание принесут вам профит. Не то чтобы я вот питаю иллюзии, что всегда это взвешивание будет прямо с аптечными весами, с четкой линейкой, и вы сможете однозначно понять, что вот мы здесь тратим X часов, здесь заработаем Y, X больше, чем Y, и поехали. На самом деле, конечно, во многом это будет пальцем в небо, потому что как долго вы будете переписывать в исходу, скорее всего, не скажете. Насколько вам проще станет разрабатываться от того, что это будет, вы тоже тоже не скажете. То есть, там оценки будут такие, плюс-минус пол локтя по карте. Во многом, опять же, на какой-то такой технологической интуиции, да, правда ли оно там будет того стоить, не получится ли, как, например, не знаю, там, с ангуляром с каким-нибудь получилось, да, что там многие люди переехали на ангуляр, а он потом оказался тупиковой ветвью, да, и теперь они застряли или там вынуждены были еще куда-то там переписываться, да, и какие такие вещи. Ну, или, например, когда мы переписывались с того же самого вот это два на JavaScript сервер, тоже там были люди, которые говорили, да, ваш этот JavaScript это вообще не до язык, он ни на что не способен, типа на сервере он толком не работает, работать никогда не будет. Ну вот эта ставка сыграла, например. Как сыграет ставка с реактом еще посмотрим. В какой-то момент мы, в общем, набрали достаточное количество аргументов, чтобы сказать, что да, оно того стоит, и вот начали, начали переписывать. Что еще было из примеров? Еще был прикольный пример. У нас есть такой сервис, называется Turbo. Turbo это значит скорость, это такие наши быстрые страницы, которые открываются прямо с поиска. Если вы пользуетесь поиском Яндекса, то могли замечать иконку ракеты рядом с. С некоторыми результатами Например, рядом с результатом с Википедией Часто она и там на самом деле Многие очень сайты Они делают себе турбоверсии таких страниц, своих страниц Для того, чтобы прямо с выдачи поиска Быстро открывался контент их сайта Ну и там, как правило, это очень выгодно В том смысле, что это вин-вин для всех Это вин для пользователей Потому что они быстрее видят контент Вин для владельцев сайтов Потому что им лучше Они откручивают рекламу Потому что реклама показывается быстрее Она становится более конверсионной они зарабатывают больше денег. Ну и Яндексу лучше, потому что мы не уводим человека никуда далеко, мы лучше понимаем про его пользовательское какое-то поведение, в зависимости от этого можем улучшать его опыт персонально и улучшать опыт среднего пользователя Яндекса, ну в общем-то, типа сплошные плюсы. Так вот, в этом сервисе Turbo изначально мы его начинали писать тогда, когда уже было понимание, что мы все будем писать на React, и мы начали его писать на Preact. Если вы не знаете, то Preact это такая быстрая версия React, но оказалось при дальнейшем как бы глубоком рассмотрении, что это быстрая версия React, только если смотреть, например, уровня Hello World, а если смотреть на реальную практику использования в больших проектах, то он очень сильно там обрезанный, там работа с событиями сильно упрощена, там нету полифилов для событий, так как еще какие-то там тоже функциональные отличия. В общем, в какой-то момент относительно на ранних подступах мы поняли, что с React оставаться мы не сможем и что не Будет у нас совместимости этого кода с другим кодом, который в Яндексе пишется под реакт. То есть мы такие думали, что ну вот мы будем тут использовать как бы React, и он будет полностью бинарно совместим с другими компонентами, которые пишутся на реакте Но в итоге оказалось, что это не совсем прав, ну, совсем вообще неправда, только для очень простых компонентов это так, а для всех маломальски сложных это не получается. И нам пришлось переписывать все там турбокомпоненты с этого самого приакта на React, что тоже как-то само по себе, раз, раз нам пришлось это делать, уже говорит о том, что там отсутствовала стопроцентная совместимость. Ну, тоже вот быстро поняли, что, несмотря на то, что локально это плюс для Turbo, потому что React сильно, ну, как бы заметно меньше весит, чем React, заметно быстрее инициализируется. С точки зрения дальнейшей разработки, интегрированности в общую индексовую среду, переиспользования компонентов и так далее, нам невыгодно оставаться на отдельном таком фреймворке и выгоднее переписать. Все, кто сидит маломальски долго в компании, они говорят, что вот мы постоянно куда-нибудь с чего-нибудь переезжаем постоянно что-нибудь куда-нибудь переписываем что-нибудь где-нибудь рефакторим».
0: очень классные примеры но все они сейчас были про то чтобы взять и глобально поменять технологию а вообще-то рефакторинг ведь бывает не обязательно такой ну то есть не обязательно что ты все берешь и переписываешь на другую технологию наверное бывает какой-то более мягкий вариант
1: я бы наверное разделил бы все рефакторинги такие выдачи технического долга до да, выплаты технического долга разделил бы на два таких типа первый тип это целенаправленный это когда вы берете явно объявляете стройку века переезд и как бы переезжаете а второй это погодя когда вы делаете в целом все как и раньше особо предметно не фокусируясь на переезде но просто все знают что например когда мы трогаем какой-то кусочек кода то мы попутно меняем в нем вот там У нас был пример, когда мы меняли систему логирования клиентского и меняли то, как устроены счетчики. И мы перешли на так называемый Baobab, такое дерево логирования, которое позволяет комплексно логировать действия человека. Самое главное, позволяет разработчику не задумываться вот в каждом локальном месте о том, чтобы навесить нужные счетчики. А во многом счетчики появляются сами по построению, просто потому, что он использует стандартные элементы, а дальше возникает просто дерево логирования, где стандартные элементы вложены в стандартные элементы и вроде как не нужно явно навешивать счетчик на каждую новую кнопку, там просто все, все по построению получается само какое-то количество кода мы конечно переписали целенаправленно, но очень много такого со счетчиками мы переписывали со словами «трогайте место это, переписывайте». Ну, потому что это был небольшой налог, который можно было выплачивать прицепом. Мне кажется, что вот это две таких основных стратегии, и дальше могут быть какие-то гибридные комбинации, там чуть-чуть той, чуть-чуть той. Я помню, был один классный такой случай, у нас шел полным ходом какой-то там рефакторинг, какое-то переписывание, в результате которого должно было появиться... Ну, какое-то такое прям кардинально новое свойство на поиске, на на серпе. Но пока мы эту новую версию готовили, у нас была старая версия. И был вопрос, давайте вот в старой версии сделаем что-то. Ну, и и были аргументы такие, зачем нам там трогать старую версию? Мы же вот уже через три месяца перепишем новую. И вот тогдашний руководитель поиска сказал, за сколько вы в старой версии сделаете это? Ну, мы сказали, ну, там за несколько недель. Он говорит, вот смотрите, вот вы три месяца будете готовить что-то новое, за несколько недель можете поправить что-то существенное в старом Существующие пользователи два месяца будут Наслаждаться улучшенной как бы, функциональностью Поиска. Мы взвесили степень как бы, Улучшения и мы поняли Что ну, как у нас так много пользователей Что два месяца их наслаждения Явно стоят недели Нашей разработки. Несмотря на то, что Потом еще через два месяца Вообще все целиком переписали Мы ценой вот этих вот нескольких недель На две недели раньше дали пользователям Существенное какое-то
0: технологическое Такое преимущество Сергей, дай, пожалуйста, совет тем, кто нас слушает, разработчикам, тем ледам, менеджерам. Что нужно помнить в техническом долге?
1: Я хотел бы посоветовать всем инженерам, программистам, помнить о том, что рефакторинг это ваша зона ответственности. Вы должны на этом настаивать упруго, как я это называю. Не быть кирпичной стеной, которая рушит там все на своем пути, и не быть таким абсолютно аморфным слизнем, который абсолютно поддается под любым натиским, а вот так вот. Отыгрывать свою роль, чтобы это было не токсично, чтобы были нормальные здоровые коммуникации аргументированные, чтобы Вы гнули свою линию и все-таки избавлялись от технического долга, то есть его процент должен быть разумным. Не надо переполировывать и не надо запускать, заболачивать.
0: С Сергеем мы познакомились на фронтендерской конференции несколько лет назад. Хорошо помню этот момент, я не знал, кто сидит со мной рядом, просто между докладами мы начали обсуждать какой-то тезис предыдущего спикера, и Сергей поразил меня фундаментальностью своего подхода. Думаю, что сегодня и вы, мои дорогие слушатели, смогли почувствовать то же самое в нашем с ним диалоге. Между тем, далеко не во всех компаниях, проектах, командах основным источником технического долга становится устаревание технологий или смена парадигмы. Мой следующий гость рассказал, скажет о том, что в некоторые проекты технический долг закладывается заранее и осознанно.
2: Меня зовут Сергей Клюкин, я тимлид ВКП. ВКП вообще интересна на самом деле история, как компании. Это был стартап внутри МЛА, который делал платежную систему для ВК. Сейчас это будет отдельная компания. Вот недавно, буквально на прошлой неделе, объявили о сделке, так называемой GV, ну, то есть совместные инвестиции, совместные предприятия по-русски, короче. Технический долг не знаю, вот во всех компаниях, в которых я работал, мне кажется, так или иначе, он есть везде. У меня еще не было компаний, в которой не было бы технического долга. То есть это вопрос его размера, его качества, но не бывает компаний, в которых нет технического долга по определению. Наверное, в каких-то аутсорсовых компаниях это вообще там один сплошной тех долг, хотя хрен знает, почему он происходит? Несколько причин: начиная от ошибки проектирования. То есть плохо спроектирована система, и это приводит к тому, что его слишком много появляется технического долга. Допустим, там большая связанность кода и изменения этого кода, когда тебе нужно вносить изменения, они порождают технический долг. Потом, допустим, может быть то, что бизнес не понимает, что это такое, и слишком, допустим, давит на сроки. Говорит, что любой ценой сделайте, неважно, какое качество, лишь бы тайм to market был максимально быстрый, Недавно я где-то слышал фразу, что если мы выключили и все и довольны, значит мы опоздали. Ну, то есть это всегда некий баланс. Если мы делаем идеальный продукт, у которого нет, их долго, пытаемся все сделать идеально, то, скорее всего, мы очень долго его делаем. И, возможно, либо вообще его никогда не выпустим, потому что он никому уже не нужен будет, либо, когда выпустим, конкуренты уже все заберут, все доли рынка. Здоровое отношение между разработкой и бизнесом, когда в этот момент идет некая договоренность в плане того, что мы говорим, да, мы сейчас это делаем, но мы берем как бы в долг. Бизнес обязуется, что у нас будет возможность возможность этот долг вернуть. Сам по себе технический долг – это не то, что там абсолютно зло. Это в каких-то ситуациях вполне себе допустимая ситуация, что мы идем в прощение. Мы, допустим, делаем какой-нибудь скрипт, условно, который мы там запустим один раз, и нам задача, чтобы вот он просто сейчас сделал это, и все. И дальше его никто и поддерживать не собирается. Поэтому мы можем его сделать как-то не оптимально. Он сам по себе весь целиком является такой по качеству как будто технический долг, но мы уже знаем, что мы не будем это дальше использовать, поэтому мы ну, без разницы, как он там сделан, лишь бы работал. Или есть такой подход, когда как-то быстро прототипируют, допустим, знательно делают продукт, цель его сделать максимально быстро, а потом уже, если мы поняли, что фичу полетела, есть изначально такие, такой план его там переписать. Что можно сказать даже про ВКП сейчас, что это так происходит? Изначально он там был написан на перле, но исторические причины, скажем так, раз он, допустим, переписывается на гол. Это было больше не связано даже не с технологией. То есть там были какие-то внутри куски, которые были не оптимальны, может быть, почему то мнению, но это было больше связано с возможностью масштабирования разработки, если она вдруг потребуется. А есть некий дефицит перла разработчиков Если вдруг через месяц тебе нужно увеличить разработку в 10 раз, и у тебя есть миллиард долларов, то с тем же год это можешь сделать, а с перлом не можешь, потому что нет просто столько разработчиков на, на перле,
0: чтобы взять их и откуда-то перетащить. Так, получается, что есть случаи, когда мы можем осознанно заложиться на тех долг и потом отдавать его в рамках обычной работы. А поделись, пожалуйста, как построить такую работу. Вот, например, кто-то из наших слушателей хочет заняться рефакторингом в рамках своих текущих задачек. Что ему нужно учесть?
2: Если там у тебя понятно тикет, аля добавить одну строчку в одном месте, то вряд ли ты тут сможешь давай этот пол перерефакторим возникнут закономерные вопросы бизнесе, о а чем ты там вообще занимаешься. Мы тебе сказали добавь одну строчку, а ты там уже что-то два месяца что-то делаешь. Ну это я конечно сейчас утрирую. Во-первых, я бы наверное не делал это самовольно, скажем так. Нужно договориться, нужно сказать, что вот смотри, есть этот тикет, у нас есть такой-то вот тик долг, чтобы сделать эту задачу, нужно внести изменения в этой части системы и попутно мы можем сделать улучшение в этой системе. Они могут быть разного объема, какие-то небольшие, может быть большие. Укладывается ли отдача этого техдолга по смыслу в эту задачу? То есть если мы делаем одно, а техдолг отдаем вообще что как-то в сторону или что-то другое, это странное решение. В идеале тестирование, которое будет по итогу этого тикета, оно и протестируется, что рефакторинг произошел успешно. Тестирование по основной как бы задачи подтвердит то, что обе эти задачи были выполнены. Если мы понимаем, что у нас рефакторинг настолько глобальный, что нам нужно какой-то большой регресс сделать, то это, естественно, должен быть отдельный тикет, я считаю.
0: Слушай, а кого бы ты взял себе в команду? Кто ценнее? Человека, который фигачит новые фичи? или кто обстоятельно рефакторит и доводит все до совершенства.
2: Я больше за баланс. Хотелось бы разработчика, который понимает вот этот контекст. То есть вот сейчас у нас ситуация, нам там горят сроки и так далее. Нам очень надо сейчас выкатить, делать какие-то такие изменения, которые позволяют сделать там, это максимально быстро. То есть у меня, как у разработчика, такие ситуации были. Когда приходят и говорят, что вот нам с это вот, нам прям просто капец нужна прямо сейчас. Вот И ты должен понимать систему так, что ты вот вносишь эти изменения очень быстро, и они работают. То есть где-то ты, может быть, срезаешь углы, да, но это вот ну, важно сейчас. Оно же одно без другого не бывает, да. То есть не бывает так, что вот разработка и бизнес это вещи между собой не связаны. В целом мы делаем один продукт. Мы делаем так, чтобы пользователи были довольны, счастливы. Бизнес приносил деньги, потому что одно без другого не бывает. Бизнес не приносит денег, откуда зарплата? Да? И с другой стороны, если разработка где-нибудь ужасно продукт, он не приносит денег он там сложно поддерживаться, его невозможно развивать. И хотелось бы, чтобы разработчик имел достаточную гибкость, понимал, что вот сейчас нам нужно сделать максимально быстро, а сейчас у нас там какой-то другой период, более расслабленная ситуация, нам нужно и порефакторить. Ситуация позволяет это сделать, поэтому ну, а почему бы не сделать чуть больше, чем есть стихи?
0: Обоих наших гостей, которых вы послушали сейчас, по случайному совпадению зовут Сергеями. А вот их мысли и истории, похоже, совсем не случайно. У обоих большой опыт и оба работают в крупных продуктовых компаниях. И если это не первый выпуск нашего подкаста, который вы слушаете, то наверняка знаете, что я стараюсь освещать темы с разных сторон. Наш третий гость расскажет о взгляде на тех техдок со стороны заказной разработки. Причем он побывал как на стороне заказчика, так и на стороне исполнителя. Привет, меня зовут Иван Антипин, я заместитель технического
3: директора в компании Агима. Технический долг вернее, отношение к техническому долгу и, соответственно, как мы его формализуем, может быть, с двух сторон описан. Первое, технический долг — это наши костыли, это наши такие опрометчивые решения, либо решения под давлением бизнеса, когда бизнес просит, например, сделать быстро, либо срочно взять какой-то спринт задачку, а у нас на нее не хватает времени. Не хватает времени, например, на аналитику, не хватает времени на тесты, но и в целом не хватает времени для того, чтобы сделать ее качественно. И мы делаем так, чтобы работала. Например, работала в рамках какого-то, может быть, юнит нашего теста, мы что-то наковыряли, накидали код, и нам кажется, но ну, сработало хорошо, при этом мы понимаем, что это простыня какого-то кода, мы не можем переиспользовать, и мы точно понимаем, зная наш roadmap, что этот функционал, в принципе, нам нужно переиспользовать, будет в нескольких местах дальнейших, та реализация, которая сейчас, это только кофе паст. ну, и в целом мы будем код делать грязным, но, тем не менее, это попадает в наш спринт. Это такой отложенный технический долг, тот технический долг, о котором можно будет и нужно, на самом деле, договариваться с бизнесом. И здесь очень просто будет это делать, потому что мы на старте знаем, что мы под давлением бизнеса это сделали. Это такое одно отношение к техническому долгу, один кейс. И вот второй кейс такого же отношения, когда мы думаем, что мы делаем хорошо, пишем какой-то код, при этом нам не хватает либо какого-то бэкграунда такого, либо в целом понимания и видения того, куда мы движемся, и мы в кодовую базу в целом архив. Добавляем не самое лучшее решение, но ну, опять же, в ограниченности, может быть, каких-то скилловых ресурсов, либо просто в целом такого опыта и видения, куда движется проект, продукт, либо без учетом этого видения. Это один подход это костыли и грязный код. Второй подход он такой больше, наверное, интерпрайзный и бизнесовый в той части, где бизнес очень сильно интегрирован с IT, точнее, даже IT это часть конкурентных преимуществ бизнеса. Это вот Со временем наши когда-то правильные решения, вдруг становится этническим долгом. Ну, таким примером может быть выбор архитектуры. Мы ушли в монолит с самого начала, потому что понимали, что этого будет хватать. То, например, наши конкуренты так работают, либо наши фреймворки хорошо работают с текущей нагрузкой и с нагрузкой, например, которую мы видим в течение года-двух, такой даже долгосрочной стратегии. И вдруг получается карантин, случается там эпидемия какая-то, вот как сейчас. Цифровые витрины резко становятся нужны всем пользователи пользователям, вернее, структура пользователей, сами модели потребления меняются, а мы делали как раз какой-то такой цифровой сервис, например, доставки. И все. Наша архитектура уже точно не устраивает ни бизнес, ни внешние требования. К нам пришло x3 пользователей тут же. Мы не умеем масштабироваться, точнее, мы умеем мы можем масштабироваться, но масштабируем монолит. При этом это дорого. Кажется, что это не про бизнес, а если бы мы были в сервис ориентированной архитектуре, в микросервисах, мы могли бы масштабироваться, например, по требованию такой автоскейлер, либо масштабировать высоконагруженные сервера. Мы долгое время работали правильно. Наши решения не были опрометчивыми. Просто мы не ожидали резкого изменения внешних каких-то требований, внешних фактов. Можно смотреть по-разному. То и то технический долг. И на моей практике, и на моем опыте чаще, конечно, встречается первый тип. Это либо давление бизнеса, давление обстоятельств и костыли, либо просто нехватка каких-то знаний, экспертизы, когда мы начинаем изобретать велосипеды, не пользуемся паттернами, либо же не знаем до конца те платформы и фреймворки, на которых мы разрабатываем, и опять же пишем костыли и велосипеды. Субтитры есть замечательные кейсы. Один из кейсов, я, кажется, прям прямой описал. Это выбор архитектуры Монолита. Это в бытности моей работы техническим директором одной крупной сети ресторанов. Такого возрастающего тренда в это время на доставку, на вообще дистанционные продажи, на цифровые витрины продаж. Это с одной стороны. И тут же на этом же кейсе я хотел бы проиллюстрировать то, как мы посмотрели на технический долг с другой стороны. В тот момент в компании, где я трудился, не было внутреннего отдела разработчиков. Мы все аутсорсили, заказной разработки и топ-20 рейтингов. Общались с разными компаниями, нам разные компании в разное время делали и мобильные приложения, сайты. И в какой-то момент те компании, с кем мы начинали, начинали свой путь, вдруг вырвались в топ-10, в топ-5. С их таким ростом позиций, конечно, и вырос ценник. И мы выбирали компании попроще, подоступней, при этом уже с такой хорошей экспертизой, видней того, как должно быть. Доверились, в какой-то момент увидели, что решение пишется неоптимальное такой самый яркий пример, это была верстка сайта, которая Google Face Speed показывала очень низкие показатели, супер низкие, красные бортовые, уже на этапе верстки. Мы понимали, что так делать нельзя, указывали явно подрядчику. Подрядчик говорил, да нет, вы знаете, сейчас на сервере мы прикрутим сжатие картинок, мы оптимизируем вывод статики, мы все сделаем, все будет хорошо. Забегая вперед, все так уехало на продакшн, и мы явно брали в долг качество, знали, что мы делаем плохо, но нельзя было не упускаться, там потому что внутренние процессы были завязаны под маркетинг, под дату релиза. Поэтому выпускали, зная, что выпускали плохо, и выпускали с уже планом, с роудмэпом, как мы спринт за, за спринтом будем вытаскивать это качество, какие деньги нам нужно будет вложить. И, в общем-то, понимали, что кредит качества мы взяли по большому проценту. И вот в том же кейсе точно так же мы выбрали платформу для мобильной разработки React, React Native. Нам казалось, что мы сможем делать быстрее и лучше, если в одном месте мы будем 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 заниматься интерфейсами, делать точки интеграции с внутренними системами. И сможем делать все быстрее и оптимизировать сами процессы на разработке. Но там точно так же не хватило экспертизы команды, которая делала эти приложения. Внутренняя архитектура самой кодовой базы, тех вообще подходов, на которых были реализованы мобильные приложения, были, наверное, экспериментальными. И уже, выпуская впрод, мы видели проблемы как по плавности рендеринга, так и по тому, как интегрировано приложение, как оно вылетает непредсказуемому потому что, видимо, не были обработаны какие-то исключения, не предусмотрены. И точно так же с бизнесом мы выпускали заведомо некачественное приложение, при этом с обновленным интерфейсом, с красивым дизайном, потому что так нужно было по маркетингу. Мы брали у качества взаймы, мы договаривались с бизнесом, ничего хорошего из этого не получилось. Целый год нам приходилось самые критически важные моменты доделывать. Единственное, наверное, позитивные, что было в этом в таком стрессовом периоде, развития приложений, это наращивание мощностей внутри компании, создание собственного отдела по разработке для того, чтобы действительно качественно в управляемые сроки и, самое главное, в оптимальный бюджет для компании сделать приложения качественными. Ну и в конечном итоге получилось сделать хорошо. И вот такой кейс, в котором оба подхода, о которых я рассказал к техническому долгу, очень ярко себя проявили. Мы и взяли взаймы у качества с точки зрения технической экспертизы, и в то же время никто не ожидал, что случится такой вирус, и мы не сможем Нашу инфраструктуру так эффективно с точки зрения экономики масштабировать на монолите, поэтому переезжали в докеры, переезжали вот в сервисы, уже в облака для того, чтобы масштабироваться по
0: требованиям. Если честно, я не до конца понял, на какой ты тут стороне. Вроде ты ругаешь плохо сделанный проект, с другой стороны, вам удалось запустить его в сроки, и маркетинг доволен. Все же хорошая практика сделать сначала быстро и на коленке, а потом переделывать или нет.
3: Если мы с самого начала с бизнесом на берегу договариваемся о том, что мы сейчас делаем быстро, но некачественно. Я к этому отношусь хорошо. Понимаем, когда и что мы сделаем. У нас большой бэкблок и планы. Вот к такому техническому долгу я отношусь спокойно, потому что бизнес вовлечен. К бизнесу всегда можно напомнить, что мы договаривались. Бизнес всегда, самое главное, рассчитывает, планирует финансы. И совсем не люблю ситуации, когда бизнес не готов к этому. Наверняка многие сталкивались с проектами, когда ты год-два пишешь, пишешь, а потом вдруг понимаешь, что писал что-то не так. Много технического долга, его нужно как-то выплачивать. Ты приходишь бизнеса и говоришь, знаете, у меня здесь технический долг, и мне нужно еще 30% процентов времени полгодика моей команды на это все уделять, а бизнес говорит, как? Два года все было в порядке, я там бюджетировал, я относился ко всему этому как к качественному проекту. Что же это получается? И, конечно, бизнес в таком случае не согласен, и договариваться с ним будет тяжело. Тут и про управление ожиданиями бизнеса, да и про такое финансовое планирование. Бизнес должен быть готов морально, потому что не все в порядке, ну и, конечно же, финансы И тогда начинается партизанский рефакторинг. У меня часто спрашивают там, студенты, например, на курсе BigBrain, как в таком случае договариваться, как выплачивать технический долг. Я тут всегда вижу два пути. Либо руководителя разработки снимут и дадут ему кредит доверия в виде финансов и вообще ресурсов, чтобы технический долг выплачивать. Либо команда по-партизански будет овертаймить и чуть больше закладывать по ценке, где что-нибудь потом допилить, поправить. Наверняка копить новый технический долг, копить новые риски. Окей,
0: okay, вот если мы решим, что хотим сделать хорошо, как не допустить вот такой ситуации, когда в какой-то момент мы оборачиваемся и понимаем, что пора отдавать долги.
3: Как не допустить? Тут я часто привожу такой пример. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Поэтому с самого начала, конечно, писать качественный код, жить в качественной архитектуре и писать код, который можно в дальнейшем будет управлять и рефакторить, если будут какие-то проблемы. И под качественным кодом я имею в виду, в первую очередь, частоту кода — это соблюдение стандартов тростлевых, стандартов, которые есть в компании, собственные регламенты. Главное, чтобы код был таким унифицированным, правильным с точки зрения той команды, которая пишет. Ну и по возможности, конечно, соблюдением лучших практик, когда мы там пишем соблюдая регламенты, стандарты, паттерны, возможности делать ошибки, писать грязный код, их поменьше. Но это, с одной стороны, да, просто понимать о том, что нужно писать качественно, с одной стороны. С другой стороны, конечно же, чисто и там, где убирают в том числе, невозможно не пачкать все время. Поэтому вторая часть такого подхода, с самого начала важно помнить о код-ревью, о том, что за чистотой кодовой базы мы следим на код-ревью. Не просто... Ограничение нашего гитлаба, да, не мержить в мастер, поэтому кто-то должен отрувить и нажимать мерж. Это именно практика контроля за чистым кодом, соблюдение стандартов, вовлечение всей команды вход ревью это развитие команды это показ команде лучших практик это возможность менее опытным разработчикам учиться у более опытных разработчиков смотреть как поступать в той или иной ситуации в общем когда мы к этому подходим таких, с двух сторон не делать плохо а если сделали плохо исправить и самое главное не просто исправить а рассказать почему нужно исправлять для того чтобы в следующий раз таких проблем было меньше Чем чаще мы смотрим, чем чаще мы общаемся с командой и валидируем, а все ли у нас в порядке, тем меньше риск, что в какой-то момент мы об этом узнаем в точке невозврата.
0: Тема, о которой мы сейчас говорим, очень объемная, и в рамках подкаста мы только пробежались по верхушкам. Посоветуй, пожалуйста, что читать, что смотреть, кого слушать, тем, кто хочет научиться управлять техническим долгом.
3: Что читать? Классиков, чистую архитектуру, паттерны «Банды четырех», ходить на конференции, слушать подкасты, как вот этот, быть технарем, уметь аргументировать позицию, считать какие-то технические риски, ну и быть менеджером, уметь находить какие-то положительные вещи в непростых ситуациях, уметь договариваться, объяснять, ну и уметь фокусировать на хорошем, потому что технический долг — это не только проблема видим виде костов, но это и возможность, возможность сделать хорошо и в дальнейшем не словить еще более крупные риски. Ну, например, не Проект не управляем. Классика тем лида быть технарем, быть менеджером. И мой совет читать, учиться Там как раз технические навыки и такие софтскилловые, менеджерские по управлению проектами для того, чтобы в такие ситуации не попадать. А если уж попал, то проявить свой опыт, харизму, мастерство кризис-менеджера для того, чтобы эти ситуации переводить из негатива в позитив. Может быть, кто-то от меня ждал каких-то советов серебряных пули, какой-то конкретики, к сожалению, нет. Тут все очень индивидуально.
0: Я знаю, что ты еще ведешь курс, где как раз есть блок про тех долг.
3: Я делал несколько отсылок к тому, какие вопросы мне задают студенты на курсе по управлению команды отработки, курс для тем рядов, где мы как раз разбираем многие из этих вопросов, которые мы затронули. Мы, обмениваемся опытом, не только вот на входе в эту проблему, обязательно обмениваемся еще опытом, а как в итоге применив какой-то тот или иной подход, получилось и здорово, когда получается. Мы постарались передать весь наш опыт и навыки. Если кому-то он будет полезен, это будет очень круто. Мы как раз старались
0: сделать его полезным, Ссылочку на этот курс вы сможете найти в описании подкаста. А еще больше полезных материалов в нашем телеграм-канале. Его можно найти, если ввести в поиск телеграма собака кода-кода-каст через буквы Кей. Надеюсь, что сегодня вы узнали немного больше про то, что такое технический долг и как им управлять. Поделюсь с вами выводами, которые сделал я для себя. Во-первых, управление техническим долгом – это ответственность команды разработки. Не получится переложить ее на менеджера, продуктовнера или заказчика. Темлитые разработчики должны сами трезво оценивать ситуацию и бить в колокола еще до того, как что-то может пойти не так. Во-вторых, для бизнеса вложение в программную инфраструктуру это инвестиции. Можно взять в долгу качество и получить высокую скорость и высокий риск, а можно консервативно вкладываться в обновление по чуть-чуть. В любом случае, если это делается осознанно, то это хорошо. Ну и в-третьих, обновление и техническая гигиена – это просто часть процесса. И если закрыть глаза, то рано или поздно случится катастрофа. Поэтому важно в любом проекте изначально встроить в разработку планы обновления и рефакторинга. С вами был Виктор Корейша и наши гости. Если вам есть что рассказать или вы хотите пообщаться со мной лично, пишите в мой телеграмм Корейша или на почту ру До новых встреч!